0: allihopa, välkommen till ett nytt tisdagsavsnitt. Här sitter jag med min största beundrare och den som jag beundrar mest i hela världen. Hej, välkommen min mamma. Hej älskling, vilken fin komplimang.
1: Det känns som en ära faktiskt. Jag tror inte att du riktigt förstår. Det, jag är ett stort fan men det är också något, ett otroligt erkännande av din och min
0: relation att, att du faktiskt vill ha med mig. Så men, tack. Visst har du lyssnat på alla avsnitt, mest av alla. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Och vad, vad tycker du hittills om podden?
1: Jag är helt fascinerad att så många vill höra om ditt liv. Inte för att det inte är intressant utan att du har en sån stor, trogen följarskara. Det är, för mig är det otroligt att du är en förebild för så många. Jag är
0: inte riktigt. För mig är det ju bara min dotter och det är inte bara men du förstår vad jag menar. Jag fattar. Det är väldigt många som är väldigt nyfikna. Jag ställde lite frågor på min Instagram och så berättar jag för mamma. Prisen jag hade lagt ut så frågade hon, men vad tror jag att det kommer för frågor då? på jag sa att ja, men det är väl lite hur du och pappa träffades och lite sånt om vår relation. Och på mamma sa att nej, men de är bara intresserade av dig. Men ja, eftersom jag har pratat om dig så mycket i mina sociala medier så är det som att folk nästan känner dig lite. Och i och med, för det har jag, det har jag verkligen växt upp med, i och med att mamma jobbar som lärare på ett gymnasium i Stockholm. Så är det ju alltid som att folk, det är nästan som att du också har varit lite småkänd. I hela min växt för att det har alltid varit, man har inte kunnat vara i Tabbycentrum utan att det liksom kommer upp hela stora gäng och är så här, ja, hej, vad kul att se dig här. Liksom, det har alltid varit folk runt omkring dig. Så att, det tänkte jag också fråga, hur har det varit på senare år när, jag har, när folk har vetat vem jag är också? Ja
1: men jag brukar faktiskt skämta om det att förr om åren så var jag ju känd för att vara jag för mm. att jag har undervisat i så många år på samma ställe och i... Väldigt många som, som har gått på Tibble faktiskt. Och väldigt många som har tyckt att du har varit den bästa läraren i hela världen. Mm, snällt sagt, tack så hemskt mycket. Jo men jag har fått mycket beröm genom åren, det är underbart. Um, men nu, jag är inte längre känd som läraren Karin Eklund. Jag är känd som Horace Vigg 4s mamma. Mm. Och hur är det då? Uh, jag kan säga att jag känner mig helt trygg och lugn nu men när du började din resa på TikTok så kanske inte det var så att jag outade det, det kom ju fram på ett sjukt sätt till mig, det var faktiskt en yngre kollega till mig som kom fram till mig i en korridor första dagen på terminen, på höstterminens start för bara några år sedan och så sa han att han följer en tjej på TikTok som han tycker är så jävla kul och sen så hade hon något en liten uppgörelse med sin mamma där mamman försöker prata vett med henne om att hon super för hårt. Och han hade insett att men för helskott, jag känner ju henne. Det är hon, det är Karin. För att han kände igen min röst. Du var, du var kände, med på videon. Nej, du var med. exakt, men han kände igen min röst. Och det tyckte jag var så sjukt jobbigt. Att jag var outad där när jag typ var helt autentisk, besviken och arg och i min mamma roll. Och att han hade hört det här. Så då frågade jag honom, okej, okay, och vad heter hon på, Inst eller på TikTok?
0: För det sa, hade inte jag sagt till dig, eller hur? Exakt,
1: så att jag följde ju dig alltså, i hemlighet under de första åren. Och då var jag inte jättestolt. Alltså. Jag, det, var, det kändes skönt att veta vad du gjorde, för att jag visste ju redan. Och nu fick jag det bara bekräftat och så dessutom i bild. Så att... Det, då tyckte jag att det var jobbigt därför att du var så ung också. Så att jag var ju lite orolig. Men sen fick du ju reda på att jag följde dig. Jag kommer ihåg hur det kom jo, fram.
0: för att du ställde någon fråga som jag visste att ingen kan ha sett ingen vet om det här om mig. Om de inte har sett min TikTok. Så då gjorde jag en till video. Den videon har jag spelat upp här. Du vet när jag fortfarande poddade med Filip så spelade jag upp den. När jag pratade om hur vidrig man har varit mot sina föräldrar i sina dagar. Jaha, nej jag minns faktiskt inte det. Det är en video när... Jag går till bussen, eller från bussen, anfad som fan är jag av någon anledning. Och så säger jag, antagligen för att jag söper hela tiden. Just ja, Och så säger jag, hej allihopa, det är så kul att vi är 16 000 följare. Och eh, vi har en liten hedersgäst, nämligen min mamma. Värmt välkommen Karin. Och så säger jag så jävla syrligt och argt. Och så fick du väl se den.
1: Du, jag kommer ihåg att du till och med var dryg och sa vad du ville ha till middag den dagen. Du ja. var så otrevlig. Eh, oh ja men jag kommer ihåg det här nu. Det här är ju ganska många år sedan. Du var ju fortfarande väldigt ung.
0: Så att... Det var precis när jag hade fått... Det var att jag hade fått mitt körkort- och skulle ut och fira det, typ. Ja. Så att jag var ju 18. Men det har hänt väldigt mycket Förlåt, men
1: man är ganska ung när man är 18 också. Det är, jag, jag brukar skoja om det och säga- att eh, innan jag fick egna barn- som var tonåringar och gymnasieelever- så trodde jag att jag jobbade med ungdomar. Mm. Nu när jag själv har barn- som idag är 24 och snart 22- och sen 15 då förstås. Men eh, jag jobbar ju nästan i barnomsorgen. <laughs> sen är det ju inte så för att de uppför sig inte illa mot mig som är lärare. Men hemma hos sina egna föräldrar så är de flesta rätt små barn när de är 18 också. Så att you are forgiven
0: honey. Men det har hänt mycket på senaste. Jag är ju vuxen, vi pratade om det på vägen hit. Att, eh, att jag inte behöver bli tillsagd och klä på mig och stå nära tunnelbanestationen och allt vad det är. Precis. Det är ändå skönt. Ett skönt erkännande- att även en mamma kan inse att man börjar bli vuxen. Jag har fått en fråga, och jag har fått väldigt många frågor- men mm. den mest intressanta som jag vill att du börjar att svara på är- varför döpte ni Hedvig till just Hedvig- och hade ni några andra namnförslag?
1: Ja, men det är en ganska rolig historia faktiskt- för att vi visste ju inte att du var en flicka- så när du kommit ut- så pappa hade pratat lite om Elin- och jag hade ingen direkt åsikt egentligen, men jag visste att Elin var för mjukt för dig. Jag tycker verkligen att Elin är ett fint namn, men det var för mjukt. Och mm -hmm. då tyckte pappa Melin istället. Men jag kände att det passade inte. Så det tog ett tag, och sen berättade var mamma... Var jag namnlös? Alltså, ja, du var namnlös första veckan. Och sen berättade mamma för mig om en släkting som inte är i livet längre, som hette Hedvig. Och... Jag blev alldeles kär i det namnet för att det var så speciellt. Och så visste jag att jag skulle kunna kalla dig för Hedda. Och jag tror att det är en liten grej för mig. Att jag har aldrig haft ett smeknamn. Jag kallas ju bara Karin. Och när jag var ung så tyckte jag att det var tråkigt. För alla kallades ju för Sissi och Millan och allt vad det var. Mm -hmm. Så att det var så kul för mig att du kunde få ha ett smeknamn också. Lite fånigt. Men Hedvig blev ju hedda hemma hos oss. Mm -hmm. Så att så var det. Ehm... Um... Och sen, hur gammal var du när du fick Hedvig och hur kändes det? Eh, jag var 33 år och otroligt bara tacksam. Jag hade redan en pojke och så fick jag en flicka. Jag kände mig väldigt rik och lyckligt lottad.
0: Mm. <hör> och sen har jag fått en fråga, några frågor om om, vi fortfarande är, om om du och min pappa är tillsammans. Så det har ni alltid varit. Ja. Gifta sen 26?
1: Nej, 24. nu ska vi se. Vi gifte oss 99. Så att, eh, men vi träffades ju 96. Så att vi har varit ihop i... Och herregud, 28 år i februari är det sedan jag bjöd honom på fest första gången. Ja,
0: och hur träffades ni
1: då? Eh, ja, det låter ju som att jag är en väldigt ytlig person nu. Och det kanske jag var i alla fall när det gällde början av den där relationen. Jag har jobbat som bartender i väldigt många år- på olika klubbar i Stockholm. Och han frekventerade lite olika ställen som jag jobbar på. Och jag tyckte att han var sjukt snygg.
0: Och du kallar honom till dina kompisar Han med
1: låren? Ja, Han med låren. Och de få gånger som jag inte själv stod i baren. Så eh, vi hade ju ganska lätt att komma in överallt. För att man kände alla dörrvakter och så. Så att det var bara att glida före kör och sådär. Och eh, jag släpade ju runt dem på mina kompisar, alltså på de ställena som jag visste att han gick på för att få liksom, ja, ståka honom lite. Mm -hmm. Han hade en tjej då, det hade inte jag fattat. att Det var ju någon som sen hade vänligheten att upplysa mig om det. Men ja, jag manövrerade väl ut henne så småningom. Yes, so. Vad lyssnar hon på för musik på 80- och 90-talet? Nej men gud, jag var ju världens hårdrocks tjej så pappa och jag har ju, din pappa och jag har ju rötterna tillsammans i hårdrocken, absolut det var på 80-talet var man synt eller metal och jag var metal
0: <laughs> usch, alltså jag kan inte tänka, du, mamma lyssnar ju knappt på musik nu. nej
1: men jag lyssnade, gjorde jag, jag visste när jag tränar och när jag är själv när man är lärare så är faktiskt en av baksidorna att man blir ganska trött på ljud så att eh, efter en skoldag med hundra ungar samtidigt som det låter överallt och projektor som surrar och så, så har jag faktiskt gärna tyst, så är det. Men om
0: jag inte blir störd av något så lyssnar jag jättegärna på musik. Men då är det liksom Miriam Bryant och Veronica Maggio och sånt som jag lyssnar på. Så att, att se dig och lyssna på hårdrock har jag bara väldigt, jag har väldigt svårt att se. Jag hade velat känna dig när du var yngre, men det går inte. Nej, det är korrekt. Hur var den här tankar och åsikterna när Hedvig ville flytta utomlands? Det var ju du egentligen som stöttade mig och märkte att jag behövde en förändring. Och som lyfte mig i det här och hjälpte mig nästan med allt. Mm. Vi var ju... Vi har alltid varit i sommar, sommarstället, va? Vi har alltid översomrat, vad fan heter det? Vi
1: har alltid vistats på sommarloven i Spanien ganska långa perioder. Vi har hyrt samma hus eh, på ett ställe utanför Alicante i många, många år. Och eh, jag har ju varit jätteförtjust i Spanien. Och du har ju varit ganska anti egentligen. Men det var väl för att du behövde göra det fri från mig att... Jag har ju haft den här, jag har ju sett dig som en språkbegåvad person och som någon som skulle göra exakt det du gör nu. Mm. Men du såg det inte själv så att när du såg det så hjälpte du dig.
0: Och då någon gång har vi åkt till Valencia med familjen över en dag mm. och mamma blev ju helt kär. Ja
1: ah, vilken stad, herregud. 2017 var det med hela gänget, vi var ju elva stycken tillsammans där. Det var jättekul med våra bästa kompisar.
0: Och jag vill minnas att jag tyckte, jag var fascinerad över att det var så himla grönt fast det var en storstad. Mm, För att min bild av Spanien, i och med att vi bara egentligen har varit på, uppe i bergen eller nere på stranden, min bild var att det inte var så grönt i Spanien. Så jag blev väldigt, så väldigt ja, men, överraskad av att grönskan. Och det är jag tycker, det är en av de sakerna som jag älskar mest med Valencia även idag. Och sen, men sen tänkte jag inte så mycket mer på Valencia. Och sen är det dags att välja liksom att... Okej, nu ska jag flytta ut någonstans. Vart ska jag? Jag ska till Spanien. Då var det ganska lätt egentligen att välja Valencia.
1: Jo, det var det ju, men det berodde lite på att det också fanns en certifierad, riktigt erkänt, bra språkskola. Och min kollega eh, kunde ju säga till mig att den är, vad heter det, Cervantes-certifierad eller något sånt där. Och att mm -hmm. det är någon så här garant för att det verkligen är en bra utbildning. Du var ju sugen på USA. Vi letade ju Boston, Los Angeles, men du var ju aldrig riktigt pepp på det. Så till slut så blev det Europa, jag tror... Men fast
0: i hand att det var helt rätt? I och med att det skulle bli så långt. Jag är ju faktiskt väldigt hemmakär. Alltså, mm. Nu på senare dagar så, så tycker jag att det är väldigt mysigt att det inte är liksom en 16 timmar. Utan att det är en fyra timmars flight hem. Mm. Mm. Vad är du mest tacksam över att din mamma har lärt dig under din uppväxt? Det är så många saker som är tack vare mamma. Men främst att, alltså min självkänsla att veta vem jag är. Och veta att jag får vad den jag är. Och att jag är bra som jag är. Och sen mer i relationer att kunna säga förlåt och inse att man har gjort fel. Och stå för det och säga att, vet du vad, det var inte alls bra. Förlåt. Och på riktigt då. Att inte tjafsa av vem som har rätt eller en, en bagatell. Att man inte liksom, att man, man kan stå för att säga att man har gjort fel. Mm. För att det gör man ju hela tiden. Jobbade med det ganska tidigt
1: faktiskt för att jag själv, när jag har mött människor som har svårt att erkänna att de har gjort fel eller som inte riktigt vet vad de ska säga om de har gjort en lässen till exempel. Så jag tyckte att det var otroligt viktigt. Så att det är en grej som alla mina tre barn är riktigt bra på självinsikt. Och det är en kladdsam egenskap faktiskt. Verkligen.
0: Och sen en, en mer praktisk sak det är att hon har läst så mycket för oss och vi har fått läsa för dem och vi och bara, men bara att böcker och språk är så himla inväft i, i i vardagen, att det är någonting som man och det har jag ju väldigt stor del av, just nu kanske det inte märks för att jag stämlar lite på orden för att det är så många språk i mitt huvud, just i den här epoken av mitt liv, men att, men att man har lätt att uttrycka sig att jag har väldigt stort ordförråd, jämfört med andra i min ålder, jag nu ska jag inte låta som en pick me återigen, men det är, no, det är någonting, jag har ett rikt ordförråd, det är det jag alltid varit stolt över och det är bara tack vare mamma
1: Vad mm, guller vilken fin komplimang men det har ni ju Också alla tre. Men jag vi säger så här, tandläkars barn får väl använda tandtråd från de är fem år. Ja. Och ni får vara tvungna att läsa från ni var fem år. För att jag är svensklärare och jag vet vilken investering
0: det är. Så att, ja, ni är duktiga alla tre. Ja, mamma är ju inte bara lärare heller. Utan du håller ju på att utbilda rektorer på hur de ska utbilda sina egna lärare. Man ja. håller föredrag på liksom stora skolor. Det tycker jag är väldigt coolt. Vad är det du säger då? Alltså vi har ju pratat om att du tycker att det är kul och att... De verkligen Att du blir liksom en erkänd specialist inom ditt område. Men vad är det du säger när du står och föreläser? Jag måste faktiskt börja från början och
1: hylla den som hyllas bör. Kanske, kanske att han lyssnar. Det är en gammal elev till mig som tydligen har berättat för sin fantastiska mamma som heter Pia Scott. Som forskar i pedagogik, som är docent på Stockholms universitet och som skriver för Skolverket och är en, alltså en av de tyngsta –i Skandinavien, i sitt forskningsfält. Det är hans mamma. och På hans student så kommer hon fram till mig– –och berättar att hon har hört ganska mycket– –som inte är så bra om hans studiesituation. Men det, det som hon har hört som är bra handlar om mig. Och tack vare honom så fick hon och jag kontakt. Och tack vare mitt sätt att arbeta– –som hon då har fått filtrerat genom honom under alla år– som jag har haft honom i både svensk och religion hade jag då. Så jag får berätta om hur jag jobbar och hur jag tänker som pedagog. Och man skulle kunna tycka att... Men så borde väl alla tänka. Men jag står och berättar typ hur jag gör. Mm. Och folk verkar inte göra så. Det är många där ute som inte riktigt har hjärtat med. Och som har svårt att sätta sig in i hur det är att vara elev. Så att det är väl det som är... Med lilla framgång, att jag alltid har ett elevperspektiv.
0: Mm, det tycker jag är väldigt bra. Så alltså hade, hade alla lärare varit som du- så hade det inte varit så jävla förjävligt- att gå i skolan och vara 17 år. Tack, darling. Har ni mer en mamma-dotterrelation- eller är ni mer som bästisar? Jag skulle väl säga att det är mamma och dotter. Ja, det tycker jag också. Sen kan vi ju
1: givetvis mötas i det här. Alltså när vi ligger och kollar på vänner- så snackar vi mycket om kläderna. Och det gör man ju med sin bästis också. Men, men i första hand mamma dotter,
0: absolut. Mm. Hur kommer din mamma ihåg det som tonåring? Några exempel. Mm. inte så mycket för att jag var inte så mycket hemma.
1: Nej, jag förlorade ju henne till Täby och Danderyd och Djursholm redan när hon gick i sjuan och faktiskt.
0: Och... För att alla mina kompisar bodde där och det var lättare att umgås allihopa där borta än att alla skulle komma ut till oss. Så det var för det. för att jag inte ville vara hemma. Nej,
1: och det tråkiga var ju att jag vet att du fick liksom, du sov dåligt inklämd i olika soffor och mm. i skavfötter i 90-sängar och hemma där vi fixat en 60 säng för att det skulle vara lätt och ha liksom sleepovers. Men för mig var det alltid väldigt viktigt att veta- att du inte åkte här ensam. Så att jag lät dig. Du, du sov borta
0: varenda helg från du var 14 år. Ja, och sen kom man ju hem och var liksom socialt utmattad. Och, och
1: bakfullhjärtat. Ja. Mm, jag visste allt. Och jag försökte att inte döma så mycket- utan bara förstå. Eftersom jag visste att om jag blev arg- jag var inte så arg, jag var mer lite orolig för att du var så jädra tidig. Men jag kände också igen mig själv. Så att jag visste att det var ingen idé liksom att döma och förbjuda och hålla på. För då hade jag stängt dörren till dig. Mm. Så att jag har ju vetat allt på gott och ont.
0: Ja, sen har ju jag varit ganska öppen också. Det har, ju öpp det har ju lagt grunden för att jag har kunnat säga allting. För att jag vet vetat att som mest så får man liksom en liten livsläxa. Men du kommer aldrig förbjuda mig eller bestraffa mig för någonting.
1: Nej, och det tänker jag att... Du vågade ju säga därför att du visste att jag inte dömde och skällde så mycket utan att vi pratade om det
0: istället. Mm. Okej, okay, här får jag frågan, mamma. Om du fick säga ett ord till ditt yngre jag, vad skulle du då sagt? Åh, oh, tro på dig själv. Ja. Tro på dig själv. Hur klädde din mamma dig som liten? Var det det som hon tyckte var fint eller var du diktator?
1: Nej, men Hedda var ingen diktator. Det behövde hon inte vara. Jag... Det roliga är att vi hade ju, min bästa kompis hade två döttrar som var födda 000 och 01. Så att vi badade ju i ärvda klänningar och paljettrikåer och allt möjligt och fjäderbor och grejer från dem. Så att när de hade växt ur sina grejer så fick vi det. Plus att jag köpte eget och min älskade bortgångna moster som sydde klänningar på löpande band och skickat till mig. hade hade så mycket kläder så att hon bytte om fyra gånger om dagen. Från att hon var tre år på riktigt. Och jag kände att vi sparar inte på något för man vet ju hur fort de växer. Så att vill du ha samhällsklänningen så ha den när du äter också. Det är inga problem. Så att jag lät dig bara vara. Det, det var du som klädde dig. Jag gjorde ett misstag en gång och det var ju första gången som vi var och åkte skidor. Då var du tre år och åtta månader ungefär. Tre år och tio månader. Och väldigt bestämd. Och vi åkte ju till Kittelfjäll. Och det var ju underställ och alpinkläder. Och när vi packade upp där. Och du insåg att prinsessklänningen inte var med. Ja oh, vad arg du var på mig. Så att när vi kom hem sen. Bilresan hade varit fruktansvärd och lång. Och du var väldigt liten och väldigt trött. Men det första du gjorde hur trött du var. Var ju att byta om till prinsessklänningen. Och sen sov du den. Och hade den på dig typ i två veckor. För att kompensera för den veckan i fjällen.
0: Ja. Så där satte vi ribban lite för. Ja, så var det faktiskt. Hur jag är om att vara klädd snyggt det är faktiskt någonting jag kan tycka är väldigt tråkigt nu när jag jobbar som lärare. Att jag jobbar som idrottslärare så jag måste gå dit och vara ful halva dagen. Det är så jävla tråkigt. Tycker det finns massa snygga Adidas braller och sånt jag Vet det går. jag vet. Men det är inte lika kul. Nej, jag fattar. Det är inte jag. Nej, jag alltså. Oh my god, vad lika ni är. Vad är det din mamma blivit mest chockad av att du gjort? Alltså hon har inte
1: kunnat chocka mig. En gång så handlade det lite om eh, ren självbevarelsedrift som jag tyckte att kanske att hon sakna. Och det var jag tror att de hade knutit in sin moppebil hur många som helst att hon satt i bakluckan. Och de är så små och det är så krockfarligt liksom. Sitter en jä jätteung person vid ratten det är riktigt trafik, den går supersakta, blir du påkörd bakifrån. Om någon är inte uppmärksam så är det, alltså du hade ju kunnat dö. Vet. Då blev jag jätte förvånad faktiskt. att Fattar du inte? Men man har
0: ju inget riktigt konsekvenstänk. Jag, jag tror jag att du var ens, 15 år. Jag minns inte liksom vem vi pratade om. Vilken bil Nej, när det var. Nej, jag förstår. Jag vet. För det hände också mer än en gång. Om mm. ja, jo. Vad tycker du ärligt om Don skön, Min mamma älskar Don skön?
1: Ja, jag måste säga att, och det sa jag faktiskt när han skulle åka hem nu. Han har ju varit och hälsat på över jul. Att om jag nu måste fejsa att min dotter emigrerar och att jag bara ser henne några gånger per år- så är jag så lycklig att jag så att säga, förlorar henne till dig- därför att han är så varm och mjuk- och han har känslorna med sig- och han läser av situationer. Han är fantastisk. Jag blir varm i hjärtat. Alltså, och jag och många skämtar, min man alltså. Vi skämtade. Vi tror inte att det kommer ta slut- för det ser vi att det inte kommer att göra. Men- om det skulle göra det, så ligger ribban skyhögt sen. Alltså, jag har träffat mycket unga män i mina dagar. Han är en av dem, åh, oh, han mm. är så ren och fin i energin. Underbar ung man. Tack.
0: Tänkte jag säga, jag vet inte riktigt. Hur, den här är också kul. Här frågar man, hur reagerade du när du fick reda på att Hedwig hade träffat Albert? Och jag, du fick väl reda på det lite samman med, med alla andra på TikTok? Liksom. Ja, jag blev väldigt glad för att jag visste ju att du hade längtat efter att bli kär. Så att det var jättekul. Mm. Men ringde jag någon gång och var? Alltså för jag kommer ihåg i början så var jag väldigt... Jag var, jag var rädd för, att... för hur mycket jag kände för honom. Jag var rädd för att jag skulle behöva åka ifrån honom. Och jag minns att jag ringde något samtal och hade något samtal med Isabel och sa att jag vet inte om jag klarar det här. Att liksom att... För jag visste att relationen skulle bli aningen knepig.
1: Jag förstod, vi pratade i telefon en gång- och det var precis när han hade stuckit till Bali. Mm. Och då tror jag att du själv hade Jag tolkade det så, du sa inte det här till mig. Men då, då tror jag att du hade börjat förstå- att du hade riktiga känslor för honom. Och då så sa jag men det är väl tur att han hinner komma tillbaka- innan du ska hem till Sverige så för sommaren. Eh, men det kanske blir jobbigt att åka hem- och då minns jag att du blev lite kantig i tonen och lite vass. Och då förstod jag att du inte riktigt har kontroll över det här själv. Så att, att det är på riktigt. Då fattade jag att det var på riktigt för att du blev lite lack på mig för att jag var inne där och satte etiketter på saker innan du själv riktigt hade hunnit med tror jag eller kanske.
0: Jag tror också att jag var, jag var rädd för att ta för givet att vi skulle hålla ända till sommaren för att jag visste inte allting. du hade ju känt varandra i tre veckor knappt liksom du vet han vill ha fyra konversationer i takten som vi pratade på den tiden. Beskriv Hedvig med tre ord så beskriver jag dig med tre ord sen. Men det är spännande. Jättesvårt. Ja, då säger jag stark, klok, vacker. Jättesvårt. Men tack. Men när jag, när jag tänker på dig, när jag gör en bild i huvudet så tänker jag på dig som en sån här barbapappa som har jättelånga armar. Jag fattar. Det är en väldigt fin bild, även
1: om barbapappa kanske inte just det Det man vill liknas vid. Det är inte en också. Jo.
0: Rosa och skitfet. Ja, men det är inte riktigt den. Utan det är att det får plats så mycket i din omfamnad. Får jag hjälpa dig med
1: metaforen? Kostcirkeln. Så beskriver jag Sara. Min bästis. Med henne får man hela kostcirkeln. finns allt. Och det är så fantastiskt. Om jag förstår dig rätt så var det lite det du menar.
0: Ja, men jag menar inte att jag menar mest de människorna som du bryr dig om. Det spelar ingen roll om vi ploppar in en eller två. Min pojkvän eller, eller Miljans, min brors flickvän. Det, det finns alltid plats för rum. Det finns alltid rum för fler. För det finns så jävla mycket ja, men hjärterum där inne. I bara pappas armar. Tack <laughs> <Bar -bappa>. mm. <laughs> eh, Vad är din mammas drömjobb om hon inte fick bli lärare? för jag gissa? Ja, kör. Sure. Jag vet knappt själv. Författare. Mamma hade varit en jävel på att skriva skönlitteratur. Alltså mammas grej... På större tillfällen, till exempel min student eller någons, om någon fyller jämt. Det är ju hålla tal. Och det är, inte en, det är inte en människa, inte ens min känslolösa pappa som inte gråter. Nej men stackars pappa. Nej han är inte känslolös, jag skämtar lite. Nej
1: men han har lite längre till tårarna än många vi känner. Jo men ja, det var fint sagt. Vilken, men vet vad, att skriva en hel bok. Jag är inte säker på att jag hade
0: grejat. Men du hade verkligen gjort det bra. Tror du det? Det, alltså, had, jag, jag är helt säker, mamma har sagt det och vi har lo, låtit oss drömma lite hade du skrivit en skön litterär bok om tonåringar, du om någon som träffas mycket tonåringar och så hade jag fått marknadsförten. Mm. jag om någon som ändå når, når ut till mycket tonåringar fattar du hur mycket fucking pengar vi hade kunnat göra på det?
1: Ja, jag vet. Pengar är inte riktigt rätt drivkraft. Jag tänker att man ska vilja berätta något Oj. också. Oj! <laughs>
0: ja, om vi säger så här. Det är
1: inte för att pengarna lockar som jag är lärare. Nej, jag vet. Då hade jag verkligen gjort något annat.
0: Vad saknar du för trender från när du, var, när du var ung? Jag kan säga att
1: från när jag just var ung så saknar jag nog faktiskt typ ingenting. Men, men om jag får kalla mig ung vid millennieskiftet så tycker jag att det är lite kul att det kommer tillbaks... Eh, lite så här lediga baggy pants, de här cargo pantsen gillar jag mm -hmm. sen klart lågmidjade jeans med stringtrosan det ska vi kanske inte upprepa i men lågmidjade
0: men... jeans är så jävla snyggt men det, just våran kroppsform är inte helt ideal
1: till Nej, det jag, jag tyckte nog att jag kunde ha det då men samtidigt så det ju lite med att vara småbarnsmamma för man böjde sig fram en hel del <laughs> det var alltid ett problem Mamma låg på knä och fick Ja, fy fan, vad jag i på knä. Exakt, och torka efter er skitgrisar. Och tappa tappar mer, typ. Ja, det tappar ju en... Ja, jag hällde en ramlösa i nacken på mig medan jag torkade golvet runt honom, skitungen.
0: Hur var Hedvig som liten?
1: Hedvig var väldigt självgående. Vad konstigt
0: det var att höra dig Hedvig. Ja, jag vet,
1: men jag upprepade ju lite. Uh, Hedda var väldigt självgående och... Uh, Inne i sitt. Hedda kunde sitta en hel förmiddag och lägga sina bokstavskort. Vi hade flera olika kortlekar med alfabetet och små och stora bokstäver. Hon kanske är tre, fyra av den här tiden. Och para ihop dem och se att de kunde se lite olika ut beroende på olika skrivstil. Och sen att det fanns då på B så kanske det var blåbär på den ena och så kanske det var bil på den andra. Och så, kun, och så satt hon där för sig själv och liksom bl, bl, Och så höll hon på sådär. Hon kunde vara hur länge som helst uppe i sitt eget och prata för sig själv och lära nallen och prata med dockorna och byta kläder och göra lite frisyr och det är gå så i som är idag. sminklåda absolut, men sen hade du ju och har fortfarande en underbar storbror som är två år äldre och han lät ju inte dig vara för att han tyckte inte att, han tyckte alltid att det skulle hända något och han har ju också gjort att du är att du har de här tydliga gränserna som du utvecklade tillsammans med honom. för ni har ju haft väldigt mycket roligt tillsammans, men ni har ju också slagits
0: ganska mycket och bråkat och konkurrerat om saker och det här är något som alla som kände oss när vi var barn, minns att fan vad ni slogs, helvete vad ni bråkade, fan vi kunde inte sitta på en familjemiddag, eller ni, vi kunde inte åka bil tillsammans i två minuter men jag minns inte det, från min om jag har inget minne jag har ett minne från när vi är lite äldre när vi rök ihop, men annars det är liksom, jag minns att vi gjorde ja, dumheter, men inte mot varandra så det är ändå positivt, det.
1: Absolut och för mig är det ju... Det ingår ju i en normal uppväxt att, att syskonen fightas och eh, jag pratar ju ofta om henne, bästa kompisens barn shit vad de slogs men det var ju en tröst för mig att jag kunde spegla er i de två och de var ju ändå två tjejer men som de spö varann också så att ibland när vi var tillsammans båda familjerna så var det ju ja
0: vilka slagsmål <laughs> men Så då kom Milan allt så och förstörde för mig när jag satt och ja, han, nej men
1: han ville inte sabba tror jag inte. Han ville liksom uppmärksamhet och någon att leka med så att han gjorde något så att du skulle tappa fokus och så
0: ibland blev det bra och ibland blev du arg. Men så var det. Det är någonting som jag verkligen kommer att ta med mig när jag skaffar egna barn. Mamma hade men, tre små böcker till alla oss och som hon skrev ner saker som vi sa för att aldrig glömma för att jag antar att det är lätt att glömma när ungarna är tre och fem och Nyfödda. Ja, absolut. Eftersom jag
1: är ett stort fan av språkutveckling, jag är ju rätt nördig, så tyckte jag också att det var så jag hade precis läst om barns språkutveckling när Miljan föddes och därför så fick han en språkdagbok så att jag har liksom datum på när han sa sina första ord, vad han sa och hur han började bygga meningar på ett väldigt kreativt sätt mm -hmm. som jag tycker är så fascinerande. Alla mina elever har hört det här, de som har haft mig när vi har hållit på med språksociologi. Men jag säger det igen för jag tycker det är så roligt. Första gången han gjorde mål så skrek han då var han bara tre år att han målade. Mm. Det var kul. Och när han läste då var han kanske två år så
0: frågade jag vad gör du? Jag bokar, <laughs> alltså det är klockrent. Men det är sånt jag gör på spanska nu, man får börja om på nytt, ja, även det fast man är, är 21.
1: Ja, exakt, det är så det är att lära sig ett språk från början, att ta till de knep man hittar, för man gör sig alltid förstådd. Så att jag har en sån bok på varje barn och när Didrik fyllde 15 här i höstas så satt vi hela familjen och läste högt ur den, det var faktiskt väldigt kul.
0: Men då vill jag att du ska komma ihåg någonting ur min språktagbok.
1: En av de sakerna som hela släkten minns det var ju så otroligt gulligt mormor och morfar var ju ganska gamla redan när du var liten även om de var tokfräsa och tog hand om er men du tyckte att de var väldigt gamla och eh, ni pratade om döden och mormor hade berättat hur det gick till när man dog och förklarat hur en begravning gick till och då tittar du på henne en stund och sen sa du, jaha, så man blir planterad liksom <laughs> det är så gulligt man blir planterad. Ja, så blir man en blomma sen, ungefär så, som mormor. Och gulligt. Mm.
0: Jag tycker att allra rätt borde föra en språkdag på, på mig också på, när jag lär mig spanska för att jag säger mycket sånt äm, på spanska. Jag vet fortfarande inte hur man säger skurhink på spanska för att en gång så sa jag bara, för jag, jag hade spilt någonting hemma hos honom och så sprang jag ut till hans mamma och frågade vart är den här, den här den här, jag bara, och till slut så fick jag inte fram det. Så då gick jag och hämtade moppen. Och så gick jag och frågade, var är hans kompis? <laughs>
1: det är jättebra. Ja.
0: Exakt så. Så nu fortfarande, även med fröken Braj och hennes äckliga kompis. Så behöv, så liksom, för jag vet fortfarande ja. inte vad fucking skurhink heter. Utan jag bara, bara okej. Okay, vad är kompisen till, till <laughs> Morsson? Ja, det är kul. Sådana saker som mm. håller jag på med. Ja, men det är kul. Språk är kul. Det är faktiskt mm. det. Och det, jag tror att jag har fått mitt språkintresse från dig. Mm, säkert. Alltså på riktigt, språk är ju... Jag
1: tycker att språk är ens personlighet. Jag menar, hur rolig var du på spanska för ett år sedan? Ja, inte jätte. Hur mycket av din personlighet kom fram liksom? Inte jätte. Nej. Så att det är klart att en språk... Man blir väldigt begränsad. Det är som att ha för små
0: kläder eller fel kläder. Liksom. Att man kan inte vara sig själv. Nej, jag vet. Det är någonting <clears throat> i och med kärleken som jag har till mitt språk så kan jag verkligen tycka, men det har jag sagt många gånger i podden, jag ska inte uttråka er men det är någonting som jag verkligen kan tycka är jobbigt i vårat förhållandet. Mm. För min, min, min personlighet går ut så mycket på att använda ja, men extra stora ord, och, eller sätta, och exakta, sätta ord på exakt vad jag känner. Mm. Och det kan bli svårt. men Det är någonting som verkligen utvecklar den, som håller den ung och fräsch och ändå lite humble varje dag. Att, jag fastar precis. Jag hade ju för massor
1: av år sedan en boyfriend i Aya Och jag känner igen allting som du säger.
0: Men hur länge var det tillsammans? Bara ett halvår. Men var ni verkligen liksom tillsammans tillsammans kära och grejer?
1: Absolut, jag var rätt kär i honom. Och eh, han rökte så mycket hasch så jag orkade inte med honom så jag åkte hem sen. <laughs> han blev sur och jag lurade honom lite men det är en annan historia. Jaha, va? Berätta, jag har inte hört. Nej, no. han eh, tyckte att han skulle komma med till Sverige och... Jag tyckte inte det. För att jag kände att det är inget att bygga på. För att han för honom det var det så himla naturligt och normalt att röka braj ofta. och Jag gillade inte det. Jag tyckte att han blev slö och trist. Det blev han säkert. Men sa du till honom att han skulle få föra med till Sverige? Jag tror att jag var ganska oklar mot honom. ja Men
0: gjorde ni slut? Gjorde du någonsin officiellt slut? Nej, honom? det
1: gjorde du inte. Förrän jag typ outade att han inte skulle komma till Stockholm längre. Aha. så Skrev det var... ni brev då? Åh oh, gud, vilken bra fråga. Ja... Jag tror faktiskt vi gjorde det. Och så någon gång så ruinerar man sig och ringde
0: utlandsamtal. När tycker du, Hedviks mamma alltså, att det är dags att prata med sina barn om sex? Jag, om jag får svara på frågan innan du svarar, tror att du kommer svara när de frågar. När de är gamla nådfrågar. Precis. Jag...
1: Det fanns något som heter livskunskap som ingick i gymnasiets naturvetenskapliga kurs för tio år sedan och jag undervisar en hel del i det och det handlar om sex och samlevnad så att jag har gått en massa kurser på något som inte finns kvar längre som då hette Landstinget förebygger AIDS faktiskt uh -huh. en organisation som fortbildade lärare i olika värderingsövningar och i hur man pratar med barn och unga om sex och det var väldigt värdefullt för att de hade ju en del psykologer och beteendevetare inkopplade där och jag lärde mig då att Um, när de är redo när de har kunnat formulera frågan så är de redo
0: för svaret um, sen har jag fått en fråga också um, där är en tjej som tycker att jag verkar så himla självsäker Och men nöjd med mig själv har, hur har du jobbat under min uppväxt för att det ska bli så
1: jag jobbade medvetet faktiskt med att väldigt tidigt lära dig och känna efter vill du det här vi, är det här bra för dig? Blir jag glad av det här? Är den här personen snäll mot mig? Uh, det gjorde jag väldigt tidigt. Och uh, jag tycker att du tog mycket kloka och väl avvägda beslut. Mogna beslut redan som tioåring faktiskt. Mm. Och uh, jag jobbar ju likadant med storebrorsan och lillebrorsan förstås. Men <clears throat> det som jag minns det är att medan vi fortfarande var väldigt nära varann. Då kunde ni ha mig som en sköld att man, om man inte pallar och säga nej eller ah, säga ifrån, just det.
0: Helvete, det så skyllde på man på mamman,
1: eh, eller på mig då att, nej men mamma säger att det inte passar idag eh, men, men så hade vi rollspel vi övade hemma på att säga nej, och när någon tjatar men snälla, skön, var inte oskön, häng med då och då, då övade vi på det, så vi hade rollspel i att lära sig säga ifrån säga nej
0: och känna efter i magen Mm. mm. Och sen var allt som kommer med, med liksom mer självförtroende. För där är väl mer självkänsla.
1: Men självförtroendet precis byggs nog på självkänsla. Om du vet att du är värdefull på något sätt. Så det är klart att du fick kanske med dig att du var värdefull. För att jag alltid fanns runt dig. Och bekräftade att du var värdefull på något sätt. Jag tror att föräldrarna har mycket mer att göra. Men... men i speglingen sen mot vänner så klart att de också tar över och påverkar när man blir lite äldre men vi jobbade mycket med att säga ifrån och känna efter, vad vill du, vad vill du inte och allt det där, och det, mm. det tror jag har gjort dig till en väldigt stark person
0: för det har nästan gjort att jag eh, för det här kommer jag ihåg, det här har jag get, haft jättemycket glädje av eh, i vuxen ålder också att det är inte som att jag nu behöver göra det här rollspelet med mig, men jag kommer ihåg och jag har en en tydlig magkänsla för att det är någonting som jag har pratat med många kompisar om. Jag har haft många kompisar under åren som har varit liksom ganska veliga. Och sagt att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag ska plugga det här eller det här. Jag vet inte om jag ska köpa den svarta eller den vita tröjan. Alltså alltid att det är någonting som man inte vet. Och då har jag bara sagt att men det vet ju visst det. Innerst inne så vet du det. Och om du bara frågar vad vill jag? Vart luta magkänslan? Men det är väldigt många som inte har det. Så att det tror jag är väldigt viktigt. Till att börja med om du från noll ska bygga upp men dig själv som egen person så tror jag att du måste börja med att titta inåt och kolla, vad vill jag? Och vet du inte ens där inne så förstår jag att du har det väldigt svårt för att det är någonting, det är den du är. <hör> men så att hitta sig själv jag tror att det handlar också om om du måste börja med det i vuxen ålder prata om saker och tänk på situationer och träffa nytt folk som utsätter dig för för, men för, för fler situationer där du, du hela tiden känner efter vad tycker jag om det här? Och hur känner jag kring det här? Och hur hade jag agerat i den här situationen? Och bara börja om som om du vore liksom, ja men, fem, sex år.
1: Jag tror också att en del av att du bestämde så mycket själv. Det enda jag bestämde över dig var sånt som var riktigt viktigt. Alltså läggtider, tandborstning, tvätta händerna och alla sådana där grejer. Men för övrigt så fick du bestämma själv. Mm. Vilken bok du ville läsa. Vad du skulle ha på dig. Om du ville klippa av luggen nere vid rötterna. Fick, fick det för ja, du gjorde ju det. Ja, men gjorde inte jag till smyg? <hör> Jo, det gjorde du väl, men om vi säger så här, när du åkte på innebandymatcher och hade typ mördarsniglart ögonbryn i årskurs 5 mm. så hindrar inte jag dig. För att jag tänkte att, vi hon se ut så nu så har vi ju blivit klara med det. Då går det väl över sen, och det gjorde du ju. Mm. Men du tänker att andra mammor kanske
0: förbjöd sina döstrar från det, ja, för att det de såg löjliga ut?
1: Ja, och då kommer det där sen. Ja. För man måste igenom den här fasen och få prova och vara för mycket sminkad, eller vad det nu var.
0: mm Ja, i och för sig, absolut, jag håller med. Här är en fråga, har hon också bott utomlands och kan du relatera till upplevelserna som du har nu när du bor i Valencia?
1: Hon, den där mamman, har ju <laughs> faktiskt varit utomlands också och eh, jag åkte på vinst och förlust till Ayanappa på Sypen typ i mars 1988 och kom hem i november och då ingen, hade jag jobbat, Ingen
0: orkar rä räkna så långt, du är alltså född? 68, så
1: jag var 20 år. Mm. Eh, och då träffade jag den här Cyprioten och var ju lite kär i honom och jobbade som inkastare, bartender och eh, vi skulle värma dansgolvet också så jävla stelt. Men det gjorde vi. Och så åkte vi runt, vi fick en moppe av den här krogen och så åkte vi mellan olika stränder och delade ut såna biljetter. Typ andra drinken gratis. Mm -hmm. eh, så vi var lite allt i allo på den här krogen och... Eh, Levde ju livets glada dagar och sen så jobbade jag ett tag och sen stack vi faktiskt tillbaka så att jag var där igen säsongen på, Men inte riktigt lika länge. Men jag var ju inte sammanhängande tid och jag lärde mig ju inte grekiska.
0: Nej, så jag har ju lite mer, du åkte säsongen säsongen och jag har ja. åkt och flyttat. Jag hade ju
1: läst spanska också i skolan så det var ju
0: hål i huvudet och inte åka till Mallis istället och göra likadant. Verkligen. Vad jag skulle säga var att Nej, vad jag ville fråga var, hur var det att flytta tillbaka till Sverige efter att ha varit där i paradiset?
1: Ja, ja men jag var lite trött på eh, paradiset då. Och, men framförallt så var jag väl lite trött på han som jag nyss pratade om. Mm. Som rökte lite för mycket hash. <laughs> det kan jag verkligen förstå. Mm, så var det. Eh, men... Eh, jag bodde i Linköping på den tiden och när jag kom hem så bytte jag min lägenhet och fick en lägenhet på medborgarplatsen och flyttade till Stockholm och började mitt liv här.
0: Ja mm -hmm. ah, nej, den här är intressant. Vad är någonting som ni vill lära av varandra? Mamma har på senare dagar blivit mindre stressig. Mamma har alltid haft tusen bollar i luften och på senare dagar så har hon blivit lite mer av en sen. Hon är liksom en person av rang, du vet att äter kombucha och... Dricker kimchi eller tvärtom och sådana saker hela tiden. Vet, tarmfloran och allting är liksom balanserat för att hennes kropp ska må så bra som möjligt. Det hade jag verkligen velat bli bättre på. Sen har jag börjat röra på mig och slutat supa så att vi är ändå någonstans på vägen. Men det är någonting som jag ser att mammas kropp och sinne mår bra hela tiden. Att Det är, alltid liksom, det är som ett lugn över dig. Som inte jag riktigt har kommit till än. Men jag har ju 40 år på mig.
1: Yes darling, alltså, ingen är väl gladare än jag. För att du faktiskt har växt upp nu och inte super. Att det inte är det primära målet med helgen, <skratt> varenda helg. Uh, så att det är kul att se. Uh, och jag som alltid har tagit mina powerwalks varje morgon. Här om dagen följde du med. Och vi pratade ju då om att det var premiär. Någonsin. Man Någon... har frågat
0: mig varenda dag som jag har sovit hemma för sex år. Nej, det räcker
1: inte. Jag har frågat dig sedan du var tretton. Och då på den tiden så var det ju alltid nej. Och det har alltid varit nej sen för att du har varit bakfull. Så att, nej men det är väl fint om du är inspireras av det. Det är jättebra. Jag, jag är glad för det.
0: Jag vill bli, du vet, här kosttillskott och allting, det är alltid liksom... Och du håller alltid på att lära dig i något nytt. Mm. Varenda gång man ringer dig så det, nej men nu håller jag på med det här. För det är bra för nagelbanden typ. Man bara, nej, är så
1: nördig. Jag är ju inte så att jag håller på med något för nagelbanden. Nej, men, nej, men du förstår. Men jag bakar ju till exempel mitt surdigsbröd på mycket dyrare och bättre mjöl. För att det är högre proteinhalt och lägre glutengenomslag. Och det är nyttigare, bättre för magen. Och man är mätt längre. Sådana saker. Alltså... Såna saker. Jo, men det är kul. Tack för credden. Jag är ju sjukt inspirerad av... Hur duktig du har blivit på spanska. Um, när jag har kollat på till exempel spanska tv-serier på Netflix. Så, så märker jag att min spanska lyfts. Och det är ju ett goal för mig faktiskt. Så småningom att jag vill ta tag i och lära mig. För att jag fattar så pass mycket. Och gör mig förstådd så pass hyfsat. Men jag, jag förstår att jag låter som en riktig idiot. Alltså. Så att det skulle jag verkligen vilja. Och jag är jätteimponerad och stolt över din resa.
0: Men det har ju också varit lätt, jag menar, det menar jag lättare att lära sig i ett spansktalande land med spansktalande kompisar och pojkvänner än att du sitter på, på Netflix.
1: Såklart. Men pappa och jag har ju en liten plan att så småningom ja men om några år du att sticka ner till typ Valencia och så ska han och jag gå på den där skolan och lära oss tillsammans. Hur hanterar du att din dotter bor så himla långt bort? Ja, det är inte så mycket att hantera. Det är bara att gilla läget faktiskt. Och eh, allting som jag kan påverka och kontrollera- försöker jag påverka och kontrollera. Men det här kan jag inte påverka och kontrollera. Så att jag är glad eftersom hon är glad.
0: Mm. Ja, jag tycker att jag måste komma hem lite oftare- än var fjärde månad för det var väldigt jobbigt. Men den videon som... För att jag kom, vi kom ju hem den 23 eh, december- och då låg mamma redan och sov för att klockan var ett på natten- och sen på, på julaftonsmorgon så var ju mamma såklart ute på sin powerwalk. Och eh, bara för att få lite dagsljus för dagen. Och Alberto hade jag aldrig sett snö. Så att, så gick vi ut och, eh, och så mötte vi mamma på powerwalken. Och mamma var inte beredd på att vi skulle komma. Så att, då sprang jag mot dig med öppna armar. Och det var ju jätte...
1: Ja, det var stort. Det var en återförening som alltså, förtjänar att vara på film. Den var Den väldigt... film. Ja, jag vet. Men nästan som en biofilm. Alltså det var så fint och... Det var så mycket känslor och jag hade ju motljus- så att jag var ju väldigt nära dig innan jag fattat- det är Hedda som är där. Och så har jag inte sett dig i augusti- så det var fantastiskt.
0: Och Alberto tog upp telefonen och filmade det- och så stod mm. vi och grät och så är mm. det ut. Ja, det var underbart. Då vill jag säga tack för den här lilla pratstunden- till min lilla mamma och tack till er som har lyssnat. Det har varit jättekul att ni- nu har ni egentligen lärt känna mig på ett nytt. Du vet, vi brukar prata om människor- att man skalar av- eh, Olika lager i löken. Precis, precis. Mm. Och nu har ni lärt känna mig ännu bättre. För att ni har träffat hon som har skapat mig. Mm. Jag tycker du har skapat dig själv
1: mycket. Men det var en ära att få bli inbjuden älskling. Jag är jätteglad för vår skull. Puss.
0: Puss och kram. Ha det fint. Jag älskar er. Var snälla mot varandra och er själva. Och jag vet inte. Följ mig på Instagram. Puss.